0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema, TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Confesso que ainda nervoso, um pouco menos, mas ainda nervoso. É, eu não sei quantos de vocês... É, se encheram de expectativa antes de vir para cá, eu não sei quantos de vocês é, talvez tomando banho ou em algum momento vocês falaram assim cara, eu quero que Jesus me toque, eu quero ser tocado por Jesus tipo, eu não vou simplesmente para encontrar com a minha amiga, com meu amigo, ou alguma coisa do tipo, mas eu vou para ser tocado por Jesus ou tocar o Jesus nessa noite se caso alguém se algum de vocês não tenha feito essa oração Ou não criou essa expectativa Eu gostaria de orar por você Nesse momento Então eu gostaria que todos fechassem os olhos E se você não fez essa oração Você tem alguns minutos para poder fazer Senhor em nome de Jesus Eu quero mais uma vez te exaltar Porque o Senhor é digno De ser exaltado O Senhor é digno de toda honra De toda glória De toda adoração mais uma vez, eu quero te agradecer pela misericórdia do Senhor, porque a Tua Palavra diz que ela se renova todos os dias, nas manhãs. E Pai, agora, nesse exato momento, eu gostaria de pedir ao Senhor que venha com poder e glória sobre este lugar, sobre a vida de cada um que está aqui. A Tua Palavra diz que o Senhor está à porta e bate se por acaso alguém abrir, o Senhor vai entrar e vai cear. E o que eu quero pedir nessa noite, Pai, é que os meus amigos, meus irmãos possam abrir o coração para receber aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um, Espírito Santo de Deus é o Senhor quem convence o homem do pecado, do juízo, e eu quero pedir o Senhor Pai, que codifica toda a palavra dita por mim, que não seja simplesmente eu falando, mas que o Senhor possa simplesmente me usar, para poder falar com cada um de nós, e que o Senhor possa codificar no coração de cada um essa palavra, e que eles possam pegar o que o Senhor está falando nessa noite, e possa é, causar na vida de cada um uma transformação, uma restauração, um renovo em nome de Jesus, amém e amém o tema da minha ministração é protagonista ou pipoqueiro eu não sei se todos aqui sabem o que é, popo, é, o que é pipoqueiro na verdade até mesmo no dicionário existem duas definições de pipoqueiro a primeira é alguém que faz pipoca como o Gustavo disse, deixa eu parar para foto obrigado, estou brincando viu gente então todos nós aqui talvez em algum momento é um pipoqueiro pelo menos eu acredito, quem aqui já fez pipoca? levanta a mão é, não foi todo mundo ou o pessoal não gosta mas agora vocês sabem de uma coisa quantos aqui já comeram pipoca? levanta a mão gente, será que o pessoal daqui da noite não gosta tanto de pipoca assim? mas enfim, a grande maioria sabe o que, que é mas a outra definição de pipoqueiro é, é é sobre o futebol eu sei porque eu fui ex-atleta de futebol e pipoqueiro geralmente é a pessoa que em momentos decisivos ele se acovarda, ele retrocede, ele não encara, ele não bate no peito e fala assim, chama a responsabilidade para ele. Então no futebol, geralmente o que que acontece? O cara vai bem o campeonato todo, só que aí chega na final, o cara ao invés de assumir a responsabilidade, fechar com chave de ouro, como o pessoal fala, sabe o que que acontece? Ele... Ele, ele volta para trás, ele fica com medo, ele não encara o desafio E muitas das vezes o medo trava o desempenho dele na partida E a verdade é que como surgiu esse esse tema, nesse título, protagonista ou pipoqueiro? É, há uns, uns umas três semanas atrás o Senhor me deu um sonho E nesse sonho eu estava num evento muito grande e na verdade eu só participava desse evento. Só que num determinado momento, a esposa do, do cara que organizava o evento pediu para que eu ajudasse. Então ela falou assim, vamos comigo comprar alguns alimentos, algumas coisas para a gente preparar uma mesa para o pessoal comer. Eu falei assim, beleza, vamos lá. E daí eu fui, a gente compartilhou algumas coisas. E quando eu estou retornando no local do evento, eu sou surpreendido para o cara que estava... Que estava organizando Ele chega pra mim e fala assim Hoje é você que vai dar a palavra Você que é o responsável Por poder falar com essas pessoas Então num primeiro momento A minha reação foi Cara, eu não sou capaz Eu não sei se vocês Em momentos difíceis, vocês pipocam Eu já alguns momentos Eu retrocedi, eu retrocedi Mas você fazer isso no sonho Eu falei, Jesus, eu, o negócio Tá difícil mesmo mas no primeiro momento, a minha, a minha primeira atitude foi, isso não é para mim, eu não falei, cheguei a falar para o cara, mas eu falei, isso não é para mim, existem pessoas mais preparadas para poder estar falando, é, eu falei assim, existe uma plateia muito grande, é, e eu comecei a colocar várias coisas que poderiam impedir com que eu encarasse aquilo de frente, só que num determinado momento, eu ouvi dentro de mim, no próprio sonho, gente, glória a Deus por isso, no próprio sonho, o Espírito Santo começou a falar dentro de mim, você é filho, tenha coragem, esse é um desafio, vai que eu estou com você, não desanime, seja forte, corajoso, eu estou com você, você é meu filho, eu te capacito, então naquele exato momento, eu viro para o cara que estava fazendo a, a organização, a conferência, ele tinha chegado até mim com um microfone e uma câmera, e aí eu chego para ele e falo assim, cara, eu sou filho, e como filho eu vou encarar isso, pode deixar que Jesus vai me usar, e eu vou falar, porque eu sou filho, e naquele exato momento, eu encarei aquele grande desafio, que estava sobre a minha responsabilidade, e a verdade é que, quando eu acordei desse sonho, eu comecei então a escrever essa mensagem. Por isso o nome protagonista ou pipoqueiro. Então a verdade é que o Senhor nos chamou para ser protagonista. O Senhor nos chamou para ser pessoas que vão encarar os desafios. A, vão encarar as adversidades, vão encarar, encarar os problemas. Vão encarar as coisas difíceis que chegam até nós como protagonistas e não como pessoas pipoqueiras pessoas que assumem a responsabilidade, pessoas que em momentos cruciais, batem no peito e falam assim, Jesus pode contar comigo, Jesus eu estou aqui e se precisar pode me usar, Jesus pode me usar, eis-me aqui, usa-me a mim, eu talvez não sei falar, talvez eu tenho grande dificuldade, talvez eu tenha problema na fala, mas não tem problema, eu sei que o Senhor capacita quem o Senhor escolhe, então, eis-me aqui papai, pode me usar, pode tocar, pode tocar as pessoas através da minha vida, então, ser um protagonista, é ouvir o céu, e estabelecer aqui na terra, conforme é a vontade do, do Pai, então, o que, que eu tenho que fazer para me tornar um protagonista? a primeira coisa é me relacionar com o Senhor eu preciso ter um relacionamento com Deus porque é através desse relacionamento que Ele estabelece em mim uma identidade a partir do relacionamento com Deus o Senhor começa a esclarecer para mim aquilo que Ele quer fazer na minha vida e aquilo que Ele quer fazer a partir de mim então o protagonista, ele precisa conhecer o coração do pai Os protagonistas precisam conhecer a vontade do pai os protagonistas eles precisam entender de uma vez por todas que eles não foram chamados para ser mais um no meio da multidão. Os protagonistas precisam entender que eles nasceram para reinar, eles nasceram para estabelecer aqui na terra a medida que o Senhor estabeleceu no céu. Então hoje, se você está aqui, é porque o Senhor quer te dizer uma Coisa. Você precisa assumir a sua responsabilidade A sua identidade como protagonista do céu na terra Nós nascemos para ser protagonistas E um protagonista, ele sabe de onde ele veio Um protagonista, ele sabe o que ele está fazendo aqui e um protagonista, ele sabe para onde ele vai, para onde ele vai, aonde Deus está o levando. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de, é, 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o, o texto continua... Deus falando a respeito das atribuições sobre o homem ser governante e governar sobre toda a criação. Mas eu gostaria de resumir sobre essa, um pouco, sobre a, ficar um pouco em cima dessa palavra façamos. Essa palavra façamos, ela significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar. E, e o interessante é que eu fui no dicionário e eu fui ver o que significa manufaturar, que significa fazer com as próprias mãos ou fazer com uma máquina caseira, então agora eu vou falar um pouco da minha imaginação em relação a isso, eu acredito que foi num determinado momento que Deus reuniu, porque a Bíblia coloca como façamos, então é Deus Pai, Deus Filho Deus, e Deus Espírito Santo reunido para poder fabricar, para poder fazer a criação perfeita, que é o, o ser humano, e naquele exato momento é como se ele estivesse estampado num telão como esse, e ele começasse a falar o que o homem seria, daí ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, daqui a pouco ele fala agora quais vão ser as atribuições do homem, e aí ele relata no, no decorrer do texto de Gênesis no capítulo 1, no versículo 26 então foi aquele exato momento que Deus era como se ele estivesse fazendo com as próprias mãos pegando o ser humano que nós seríamos a descendência daquele início ele estava pegando e construindo como ele iria fazer, como que o homem ia ser como o homem ia, é, se, é, qual era o desejo dele para aquela criação e o interessante é que no versículo, no, no versículo 27 a Bíblia diz assim Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Essa palavra criou já é diferente do façamos. Essa pra, palavra significa criar, moldar, formar algo novo. É, é formar algo diferente de toda a criação até aquele momento. Era como se Deus tivesse, a trindade tivesse parado e, e, e começaram a criar exclusivamente o homem, diferente de tudo aquilo que já havia sido criado, só que como foi essa criação, então ele fala, criou Deus o homem a sua imagem, e o que que imagem significa? A representação, ou a reprodução, ou a imitação da forma de uma pessoa, ou de um objeto, o aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido é uma cena é um quadro o que que Deus estava criando, a trindade estava criando a imagem E o que é a imagem? É o espírito de, do homem Por que o espírito? Porque em João no capítulo 4, 24 Diz, Deus é espírito E importa que todos aqueles que o adorem O adorem em espírito e em verdade Então naquele exato momento Deus estava criando o homem E criando como? A sua imagem E o que seria imagem? Algo que é uma representação ou uma imitação O que, que ele estava fazendo Então quando o homem chegava diante da criação Era como se a criação olhasse para o homem E visse uma imitação do próprio Deus Visse uma representação do próprio Deus Hoje, por exemplo, a minha esposa Eu sou casado, tenho dois filhos Gostaria muito de dizer que eles parecem comigo mas a verdade é quando alguém olha para Esté, tem gente rindo, né? Mas eu acho que parece. Mas quando alguém olha para Esté, é nítido que eles falam assim, e a, e a Jó está do lado, é nítido que eles olham e falam assim: ela é sua, fi ela é, ele, ela é sua filha? Porque eles não são iguais, mas eles são parecidos, eles são é como se fosse uma imitação, é como se a Esté chegando de um, de, em um lugar, era como se ela representasse a própria Joyce, a própria mãe, porque elas são parecidas, então era a mesma coisa que o homem era, diante da criação, alguém que se parecia com o próprio Deus, diante da criação, vocês estão entendendo? só que não fica por aí, fala também de semelhança, e o que é semelhança? Os atributos de Deus no homem, alguns atributos que fazem parte da essência de Deus, eles que separam o homem do mundo animal, é uma semelhança mental, incluindo igualmente a faculdade de perceber, de entender, bem como a habilidade de sentir e determinar É o que capacita o homem a ter relacionamento com Deus É o que difere ele completamente da, cria, da criatura, apenas da criação, das outras Então o que, que é isso? Nós sabemos que Deus, é, o próprio Deus existe alguns atributos que pertencem exclusivamente ao Senhor ele é onipresente, onipotente, onisciente Isso faz parte de atributos exclusivos de Deus Mas alguns atributos de Deus, algumas partículas de Deus Deus compartilha com o homem Então um ser misericordioso, se não fosse ou se não viesse de Deus Nós não seríamos capazes de ter misericórdia com o próximo Ser pacificador, isso é uma essência de Deus, atributo de Deus Que Ele confiou o homem ser criativo, isso faz parte da essência de Deus, de atributo de Deus no homem, então você vai ver homens criando, e mulheres criando várias coisas, e que às vezes você vai falar assim, como, de onde veio essa ideia? Isso faz parte da essência dos atributos de Deus estampado no homem, então toda vez que você se depara com algo criativo, algo bonito, algo fantástico, algo que está tampa, escancar aos seus olhos, isso veio porque Deus confiou isso ao homem, e a verdade é que isso é para todos, todos nós precisamos entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus, pessoas que precisam chegar diante da, da criação como dizem romanos no capítulo 8 19 que a criação anseia ardentemente a manifestação dos ruiós de Deus, aqueles que entendem quem eles são e aqueles que contêm os atributos de Deus que à medida que eles caminham eles tocam as pessoas, eles falam com as pessoas, eles agem com as pessoas como se fosse o próprio Deus através da vida deles só que a Bíblia ela também diz que Deus não criou só o Espírito, a Bíblia também diz que Deus criou o corpo, Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e essa palavra formou, ela significa através do ato de espremer numa forma, é formar, é dar forma, é, 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 referindo-se à atividade humana, o corpo, a forma, o corpo humano, foi nesse exato momento que Deus estava criando o corpo humano, o que a gente tem hoje, o que cada um de nós que está aqui tem, e a verdade é que eu acredito que Deus ele cri, criou o espírito, criou o corpo e também criou a alma, a gente vai falar daqui a pouco, para o homem viver a plenitude em todas as áreas, mas a verdade é que muito de nós hoje, não tem conseguido viver a plenitude no corpo, por falta de cuidado, de zelo, com aquilo que Deus nos confiou, muito de nós hoje, deveria estar vivendo outras coisas, mas o simples fato de não cuidar daquilo que Deus confiou, tem feito com que, a gente retroceda, ao invés de a gente viver ao invés da gente valorizar, cuidar, honrar o nosso corpo, porque Deus nos deu, nós estamos às vezes entregando para qualquer pessoa, nós estamos às vezes é, é, diante de situações sendo limitado, porque o corpo travou, foi travado por conta de alguma limitação, eu costumo dizer, tem até uma frase de... Eu não sei quem foi o autor, mas eu já ouvi alguém dizendo que Deus te deu uma mensagem e te deu também um cavalo. Você matou o cavalo e agora como você vai entregar a mensagem? Isso fala de alguém que Deus confiou algo tão precioso, mas o, o simples fato de você não conseguir cuidar do seu corpo, isso limita a tal ponto de você não conseguir ir até alguém que precisa, você não consegue ir levar as boas novas, porque talvez em determinado ponto, você pode estar em cima de uma cama, porque você não cuidou, e algumas doenças podem ter te alcançado, que foi por causa de falta de cuidado, com o corpo que Deus te deu, nós sabemos hoje, que existem várias doenças, várias doenças que elas são ocasionadas, por descuido através da alimentação, nós cansamos de ouvir falar que o sal demais faz mal. Nós cansamos de ouvir falar que açúcar demais faz mal. Isso acaba com o nosso corpo, isso acaba com a nossa saúde. Mas a verdade é que parece que as coisas entram no ouvido e saem no outro e a gente não presta atenção para entender que o nosso corpo ele é templo do Espírito, que o nosso corpo foi algo que Deus nos confiou e Ele nos confiou porque Ele confiou uma mensagem e essa mensagem precisa alcançar a outros. E às vezes, pelo fato de cuidado com o nosso corpo, a nossa mensagem pode não estar sendo alcançada pelas outras pessoas. Mas não só isso, quantos de nós não conseguem às vezes curtir a nossa própria família por causa do nosso corpo, porque talvez você deveria estar com ele, mas por conta de alguma coisa que veio sobre você, uma doença, você está talvez num leito de cama, quantos de nós não conseguem usufruir? Porque não, em algum momento você está cansado, com dor de cabeça ou com um monte de outras coisas e não consegue aproveitar a sua própria família. Eu digo isso porque no ano de 2018 eu, eu, eu sempre tive uma vida muito muito, é, muito controlada, eu, era ex, eu sou ex-atleta profissional, então eu tinha uma vida... É, é, uma atividade física constante, eu tinha que me cuidar na, minha, na alimentação, eu tinha que dormir bem, só que chegou um determinado ponto da minha vida que eu parei de fazer todas essas coisas. E aí no ano de 2019, eu um dia estava jogando futebol numa segunda-feira que a gente tem, inclusive a, eu, a gente faz algumas coisas diferentes, o ladentinho, o ladentinho que sofre comigo, mas num determinado momento eu estava jogando... E aí eu senti uma forte dor de cabeça, que ela veio do nada. E aí eu parei de jogar, tomei o um remédio, fui embora para casa. No outro dia, eu voltei a fazer atividade física novamente e senti a dor de cabeça de novo. E na, no terceiro dia, eu fui para a academia e no, 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 na minha última repetição do, do supino, eu senti como se fosse um estalo na minha cabeça. tac e aí ao mesmo tempo eu fiquei um pouco tonto, eu consegui levar a barra e colocar no lugar, mas eu fiquei um pouco tonto. E aí eu fui atrás de, de, de respostas, então eu fui fazer um monte de exame. Ah não, eu fui saí de lá da academia e fui para o hospital. Chegando no hospital, eu, foi constatado que eu estava com a pressão alta. E aí eu comecei a investigar, fui no médico para poder fazer exame, porque pressão alta, muitos associam a problemas cardíacos então eu fui no médico, e aí no, o meu resultado tudo normal, eu estava com um pouco algumas coisas alteradas, mas o coração estava perfeito, graças a Deus por isso, só que aí eu comecei a mudar alguns hábitos meus, eu dormia muito tarde e acordava cedo, e foi numa época que a gente estava com o neném é, recém-nascido, então eu, às vezes eu revezava de madrugada com a minha esposa e no outro dia acordava cedo, e aí eu não estava praticando mais atividade física... mas aí eu comecei a mudar os meus hábitos... e logo que eu mudei passou pouco tempo... a minha dor de cabeça sumiu... então muitas coisas às vezes a gente é privado... e não consegue usufruir de uma plenitude na parte do corpo... por falta de cuidado e zelo com o corpo que Deus nos confiou... amém? a segunda coisa... ela está na, na, na sequência desse texto que nós lemos... fala assim e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente, a alma vivente significa o lugar dos apetites, lugar das emoções, as paixões, é, é, a vontade, a força que anima o corpo, o fôlego de vida, e a verdade, muitas das vezes, a gente vê pessoas feridas na alma, pessoas que por fazerem decisões equivocadas, Muitas das vezes elas elas entram num quadro depressivo, elas entram com elas 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 pegam algumas feridas na alma e essas feridas na alma elas têm o poder de aprisionar a pessoa, elas têm o poder de paralisar a pessoa. Você já viu uma pessoa, por exemplo, uma mulher, vou dar um exemplo das mulheres, imagina uma mulher que ela se relacionou com vários homens antes do casamento. E aí ela 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 mudou de vida e agora ela encontra um cara que Jesus preparou para ela, mas sabe o que, que acontece, o fato dela ter sido violentada emocionalmente, ela chega quando a promessa vem, ela não acredita, ela desacredita de casamento, porque ela foi tão frustrada, ela foi tão violentada emocionalmente, que agora aquilo que é saudável, aquilo que é de Deus, ela não acredita mais como algo verdadeiro na vida dela, assim somos nós em outras áreas, por causa das nossas emoções, por causa das paixões, por causa das nossas vontades, e muitas pessoas quando elas entram... Em uma situação de trauma da alma, ela tem a tendência. Isso pode vir por causa de decisões equivocadas. Isso pode vir porque você nasceu no lar de, desconfigurado. Você nasceu no meio do caos. E às vezes as pessoas que nascem dessa forma, elas têm uma grande probabilidade de só enxergar o caos em todas as soluções, em todas as situações. E à medida que ela enxerga o caos, é à medida que ela passa a criar um mundo segundo a sua ótica. E se a ótica está contaminada, o mundo que ela cria é um mundo completamente destrutivo e contaminado. E se ela passa a criar, ela passa a se tornar, ela passa a ser uma pessoa completamente destrutiva, difícil de lidar, difícil até de conviver. Hoje eu dei o um exemplo, na parte da tarde imagina, você já viu aquelas pessoas, talvez só eu conheço, que você passa perto dela e você vira para ela e fala assim, Oi, bom dia, tudo bem? Na verdade a nossa coisa é, Oi, tudo bem? Você está feliz? Ela, ah, estou feliz, não. Isso às vezes quando responde, não, hoje eu não estou feliz, por que, é que você não está feliz hoje? Ah, porque hoje está chovendo demais, hoje o tempo está meio nublado, hoje não está legal. Aí tá bom, né? Aí daqui a pouco o sol vem, você chega perto da mulher e fala assim: ou do homem, você chega perto dele e fala assim. E aí, hoje você tá feliz? Acreditando que o, o cenário mudou, então automaticamente a resposta tem que ter mudado. E daí você chega para ele e aí você tá feliz? Ah, não tô feliz hoje não, porque hoje o sol tá de rachar, hoje eu não tô aguentando, tá um sol pra cada um, meu Deus do céu, não é verdade? Será que só eu conheço pessoas assim? são pessoas que passam a ser porque eles criaram um mundo de caos e destruição, então pessoas que passam a ser pessoas completamente negativas, elas passam a fazer tudo mediante aquilo que elas se tornaram, e à medida que elas fazem, à medida que elas colhem, à medida que elas têm as mesmas coisas. E à medida que elas têm o mesmo caos, ela passa a ver, isso torna um ciclo vicioso da alma. Mas, Renan, o Senhor não planejou a criação perfeita, então por que você está me falando isso? porque esse caos que eu acabei de relatar para você, ele veio por causa da queda de Adão, todos nós, todos nós conhecemos essa história, e essa queda, essa tragédia do pecado, e da desobediência aos padrões santos de Deus, elas romperam o relacionamento, roubaram o padrão, trouxe a morte, e trouxe o desequilíbrio total em todas as áreas da nossa vida, então hoje você vai ver alguém sendo muito espiritual, alguém se relacionando muito com o Senhor, mas ela esquece que ela precisa relacionar com o Senhor como sacerdote, mas a Bíblia fala que nós precisamos manifestar no próximo como reis, então eu estabeleço o meu sacerdócio com o Senhor, e eu estabeleço no próximo aquilo que eu tenho ouvido o céu falar, só que ela é tão espiritual, mas tão espiritual que só relacionar com o Senhor basta, então isso é um desequilíbrio no que diz respeito ao espírito, bem como pessoas que por não cuidar do corpo, ela acaba diminuindo o alcance da mensagem que Deus confiou a ela, Deus te confiou e Deus te deu um destino, Deus te deu um lugar no qual você vai alcançar nele, mas por conta de da gente não cuidar do nosso corpo, esse tempo, esse lugar ele é diminuído e a mensagem muitas das vezes não é entregue porque nós não cuidamos do corpo. A mesma coisa é a alma. A alma ferida, ela tem o poder de roubar os propósitos que Deus estabeleceu para a gente viver. A alma ferida, ela tem um poder de momentos que você precisa ser protagonistas. Momento que você precisa ser alguém que vai romper a barreira. Alguém que vai estabelecer o céu na terra. Alguém que vai fazer algo que vai impactar uma nação, uma sociedade, a sua casa, a sua família. Você, você paralisa. Você não consegue... por isso que a gente ainda vê muitos pipoqueiros ao invés de muitos protagonistas, muitas pessoas que em momentos decisivos pipocam ao invés de pessoas que nos momentos decisivos encaram com o peito aberto, é comigo, se a causa é sua como Nemias fez, Diante do relatório que foi apresentado para ele, ele falou: o povo é do Senhor, então eu me coloco no lugar, papai, nós pecamos contra o Senhor, e a tua palavra diz que, se por causa do pecado, por causa das nossas transgressões, o Senhor nos desespera, distanciaria do Senhor mas a tua palavra também diz que se a gente se arrependesse e voltasse para o Senhor, o Senhor independente de onde os, as pessoas estivessem, o Senhor ia recolher novamente, o Senhor ia se ajuntar novamente, então eu me coloco me perdoa, me perdoa como povo do Senhor, então cadê os protagonistas que vão bater no peito e falar Jesus, essa causa é minha Jesus, a família é minha Jesus, a sociedade o Senhor deu para eu resplandecer Jesus, o mundo o Senhor deu para eu resplandecer quem o Senhor é, Jesus essa pessoa o Senhor me deu para eu tocar como o Senhor toca, Jesus a boca o Senhor me deu para falar como o Senhor fala, cadê os protagonistas dessa noite querido? agora eu tenho uma boa notícia diga comigo uma boa notícia Talvez se o caos chegou e talvez você está passando por algum problema em uma dessas três áreas. Talvez se você ainda não teve encontro com o Senhor e por isso você anda perdido para um lado e para o outro. Sem saber, sem direção, sem saber para onde vai. Talvez você hoje não tenha cuidado do corpo porque você ah, tem preguiça ou por uma série de fatores. Talvez você não cuida da alma. Eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é Jesus. Jesus, Jesus é a boa notícia, porque em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim... E Ele nos libertou do império das trevas... E Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Romanos 8, 29 diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em João 3, 16, todos nós conhecemos... Por, conhecemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então é a partir de Jesus que nos tornamos filhos, ele é a base ele é o logos ele é a palavra, ele é o Emmanuel, Deus conosco ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro ele é o último, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim ele é Jesus o nosso Redentor o nosso Salvador aquele que morreu por cada um de nós, para nos restaurar em todas as áreas da nossa vida se é para Jesus, aplauda mais forte porque Ele é digno Ele é digno Ele é digno Aleluia Aleluia então, queridos, não importa se você veio de uma família desfuncional, não importa se você nasceu e talvez você não teve um pai, talvez a sua mãe te abandonou, mas a palavra de Deus diz que mesmo que sua mãe te abandone, o papai jamais vai te abandonar. Então, mesmo que você está vivendo o caos existencial hoje, eu quero que você saiba que existe alguém que veio e morreu para que você tenha vida e vida em abundância, para que você viva a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida, para que você tenha a sua identidade restaurada e restabelecida, aleluia, oh. mas a é verdade, Pode melhorar? Pode melhorar, gente. Pode ou não pode? E eu vou falar para o que pode. João, no capítulo 14, no versículo de 16, diz assim. E eu rogarei o pai. E Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos. 2 Coríntios 1, 22, mas aquele que confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus que também nos selou com, e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. João 16, diz as 13, diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Romanos 8,11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós 1 Coríntios 3,16 não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós agora esse é muito top Atos 17, 25 diz assim nem é servido por mãos humanas como se eu de alguma coisa precisasse... pois Ele mesmo é quem a todos dá vida... respiração e tudo mais... de um só fez toda a raça humana... para habitar sobre a face da terra... havendo fixado, fixado os tempos previamente estabelecidos... e os limites da sua habitação... para buscarem a Deus... se porventura tateando possam achar... bem que não está longe de cada um de nós... Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, sabe como pode melhorar queridos, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, está dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus, está dentro de nós, e é nele existimos, nele existimos então se hoje, a gente dá passos, é o Senhor dando passos com gente se hoje, nós tocamos as pessoas, é o Espírito tocando eles através de a gente, se hoje nós falamos com as pessoas É o Espírito Santo falando através de nós se hoje nós nos importamos e sentamos com as pessoas é o Espírito Santo falando se importa, dê tempo de aquilo que eu tenho derramado sobre você, então hoje o Espírito Santo está dentro de nós afirmando nos momentos que a gente chega diante de situações que nos desafiam ele afirma, você é filho, você é filho você é filha, você é filho você é filha, você é filho, você é filha seja filho forte, tenha coragem, seja forte, tenha coragem, não importa o que dizem a seu respeito, o que importa é que eu estou falando, você é meu filho amado, você é meu filho amado, aleluia, aleluia, então o que é que a gente está fazendo aqui, nós sabemos de onde nós viemos e o que é que nós estamos fazendo, nós estamos restaurando as coisas a partir de Cristo em nós, por isso que a Bíblia fala, Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a restauração da nossa casa, Cristo em nós é o sucesso com os nossos filhos, Cristo em nós é a manifestação do poder de Deus nas escolas, Cristo em nós é a manifestação de Deus nas faculdades, Cristo em nós é a manifestação do Senhor no local onde eu trabalho... É Cristo em nós. É a esperança dos perdidos. É a esperança da glória. Um protagonista, ele também, com uma identidade resolvida, ele sabe para onde ele vai. E em 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso Espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nós estamos indo ao encontro do nosso amado e o que ele espera? que as três áreas da nossa vida espírito, corpo e alma sejam encontrados íntegros quando ele vier nós estamos indo dando passos ao encontro daquele que um dia abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de ser igual a Deus para vir e se tornar como um de nós e morrer e dar a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando em pé com saúde saudável. Foi Ele que fez todas essas coisas e nós estamos dando passos a esse encontro. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz assim, Por isso... Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, então, meus queridos, não importa o que você está passando, não importa se você está passando por tribulação o que você precisa ter em mente é que à medida que você se torna protagonista mesmo que a, a, exteriormente as coisas não estão favoráveis, interiormente você está sendo transformado porque a nossa leve e momentânea tribulação tem produzido em nós um preso de glória excelente, Por que tem acontecido isso? porque nós estamos indo ao encontro do nosso amado, então à medida que a gente vai caminhando, nós vamos parecendo mais com ele, nós vamos se tornando mais como Jesus Até o dia que nós seremos um com Ele E Ele enxugará as nossas lágrimas E nós viveremos Como diz as histórias Felizes para sempre Então querido Eu queria terminar com isso Há um tempo atrás eu ouvi Um testemunho E esse testemunho ele falava de um filme O filme é um filme Rei Leão Não sei quantos aqui já viram mas nesse filme o, o leão, que é o Simba, ele foi criado para assumir a sucessão, para ser o rei sobre todas as outras criaturas. Mas em um determinado momento, no filme, o pai dele morre, que era o, o protagonista no qual eu deveria estabelecer nele quem ele era. E aí o tio dele chega para ele e fala que a culpa era dele e aí manda ele vazar de onde ele estava e daí ele sai da onde era para ele ficar o lugar o, o, onde ele era rei onde ele seria o rei e ele vai caminhar com Timão e Pumba Timão e Pumba eles eram as presas do leão só que o leão ainda era novo ele não sabia de todas as coisas então quando ele chega no local onde Timão e Pumba estava no local da casa do Timão e Pumba, Timão e Pumba começa a falar com eles assim, cara você pode esquecer tudo que você passou esquece a sua identidade esquece quem você era começa tudo de novo aqui é muito tranquilo aqui a gente, você pode viver do jeito que você quiser aqui você tem liberdade aqui você pode ser quem você quiser você pode comer aquilo que você quiser e aí Simba começa a andar daquela forma, Simba começa a alimentar igual Timão e Pumba estava a se alimentando. Enquanto isso, o reinado, onde ele deveria exercer o seu, onde ele deveria ser rei, estava perdido, vivendo completamente caos. Só que chega um determinado momento que uma amiga de, de Simba vai até ele e relata para ele aquilo que estava acontecendo. Então naquele determinado momento Ele entra numa crise existencial Onde a quem ele era começava a rugir de dentro Mas as pessoas diziam que O Timão e Pumba diziam que ele não era nada daquilo Só que em um determinado momento Ele encontra com um macaquinho Que eu esqueci o nome dele Qual? Oi? Rafique Ele encontra com Rafique e Rafiki começa a matutar na cabeça dele que ele não era nada daquilo. Rafik começa a falar assim... Cara, você precisa en encontrar com seu pai novamente. Mas ele... Meu pai não está morto? Ele fala... Não, seu pai vive. Então vem, me segue. E daí Rafik sai andando pela floresta. E o, e o Simba começa a ir atrás dele. E daí Simba chega num determinado lago. E a, a hora que ele olha no lago, ele vê a sua própria imagem. Aí Rafik vira para ele e fala assim... Ei, hey, olha direito. E aí a hora que ele volta a olhar no lago, o que ele vê é a imagem do pai dele. Então o pai dele reafirma a identidade dele. O que, que eu quero dizer com essa história, Renan? O que eu quero dizer é que talvez em determinado momento da sua vida, você andou por aí sem identidade. Talvez em determinado momento da sua vida, você andou sem saber para onde vai. Sem uma identidade bem resolvida. Talvez como um pipoqueiro. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O papai está aqui. O papai está aqui. E ele quer restaurar sua identidade. Ele quer te fazer voltar a ser filho amado dele. Ele quer fazer com que você se torne um protagonista da sua história, um protagonista da sua família, um protagonista da sociedade. Então, queridos, eu não sei se aqui hoje existe alguém com, com, com problema na sua identidade. Talvez você andou perdido até hoje. Talvez você é até crente, mas você só é religioso. Eu gostaria, se você tem coragem, talvez você ainda não é um protagonista. Você ainda não assumiu a sua identidade como protagonista na faculdade, na casa. Eu queria falar uma coisa. O papai está aqui! Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.